0: Automatisch Sydney wird präsentiert von der Allianz Autoversicherung. Also ich muss dir eins kurz sagen, ne? Man sieht dich nicht, ne? Mich? Ja, dich, ja, genau. Weil, weil du hast deine Haare schon gemacht heute Morgen um
1: kurz vor neun. Das ist, ja, die sind, die sind gut, ne? Die sind schön. Das ist hervorragend. Ich, ich muss ja, wie du weißt, äh, heute schon wieder los. Ähm, und deswegen... Äh, ich bin heute früh aufgestanden, das ist ja auch mal Fakt, ja. Also normalerweise, ich bin erst 24 Stunden rennen gefahren am Wochenende und da ist immer so eine so drei, vier Tage so Chili, Vanilli und nichts machen, aber äh, es geht schon wieder weiter. Also ich habe äh, kein, keine, keinen Rest, aber äh, dafür bin ich nächste Woche schön im Urlaub. Also da dann, dann äh, werde ich mal schön chillen. Liegen die Haare also, er, ja, Max, Max hat die Haare schön, das, kann, das ist durchaus das ist ja, durchaus wirklich, zu. seit ich dich kenne, hast du die Haare schön. Was ist denn da los? <lacht> <Jetzt>. <lacht> ja, ist bei dir nicht so, ne, weil du hast immer eine Kappe auf und es ist immer so ein bisschen wild alles. Was soll denn das jetzt hier? Was hoppst du mich denn hier mit am Morgen? Also erstmal,
0: äh, herzlich willkommen in meinem Podcast, Automatisch Sydney. Ich freue
1: mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben, Max. Ähm, du, freut mich sehr. Ich habe ja äh, schon immer darauf gehofft, es waren ja schon so viele im Studio, so viele Größen, so viele Stars und... Äh, Kai Ebel unter anderem, der mit uns ja auch die Tuning-Trophy äh, gestaltet hat und mit dabei war und äh, ja, jetzt freue ich mich, dass ich dabei sein darf und wir ein bisschen quatschen können über Gott und die Welt, über Autos, über Frauen, über was weiß ich, was ähm, hat alles dazugehört, Benzingespräche halt und so und deswegen ist es ganz cool und äh, mich freut es sehr.
0: Ja, mich auch. Wir haben es ja vorher nicht geschafft. Ich habe ja immer gesagt, komm Max, wir müssen was machen, aber du hast einen vollen Terminkalender bei mir, ja nicht ganz so voll oder vielleicht auch aber wie auch immer wir haben es jetzt endlich geschafft jetzt erstmal Maximilian Götz ja jetzt muss ich ja erstmal sagen was du überhaupt machst also die meisten werden es wissen vor allem Dingen bei mir eine Community die wissen es ähm, und ich darf ja auch äh, sagen amtierender DTM Champion bei mir im Podcast ich freue mich
1: ja das ist geil ja. also das ist ja passiert <lacht> letztes Jahr während uns in, unseres Drehs für die Tuning Trophy und ähm, es war ja, du hast ja alles mitverfolgt im Endeffekt ja. und es war ja wirklich eine Phase, die, die sehr spannend war und es ging rauf und runter, eher immer nur rauf, Aber zum Ende der Saison, muss man also sagen, zum Glücklicherweise. Und ähm, ja, dann habe ich das Ding ja geholt, während, während uns in Dreharbeiten eigentlich noch und das war natürlich cool und ich kann dir eins sagen, vielleicht war das auch ein bisschen ein Grund, warum ich so entspannt war und so relaxed, weil ich eben noch eine Aufgabe nebenbei hatte und mich nicht nur auf die DTM konzentrieren konnte, sondern ein bisschen auch die Bühne frei bekommen habe mit dem ganzen Gequatsche, was wir da hatten und ein äh, bisschen Ablenkung. Und ähm, ich habe ja auch einige Projekte bei mir zu Hause am Laufen gehabt. Und ich glaube, ähm, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, dann hat man irgendwann äh, ist der Kopf voll und man hat ähm, vielleicht nicht mehr die Motivation. Ähm, das merkst du auch vielleicht bei deinen Projekten. Wenn du ein Projekt hast, dann drehst du durch die Box, glaube ich immer parallel mehrere, ja. ähm, dass du ja auch mal so ein bisschen Abwechslung hast. Und äh, so war es bei mir auch letztes Jahr. Und ähm, dass ich den Titel hole, ähm, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich super entspannt äh, da reingegangen bin in die Sache und ja, hatte ja jetzt schon wieder einen guten Saisonstart. Ähm, wir haben jetzt äh, ja, warte. warte, warte du bist jetzt,
0: bei den, jetzt lass erst mal das ein Jahr abhaken hier. Du bist hier viel zu schnell. Ah, okay. Weißt du, du bist jetzt hier nicht auf der Strecke. Weißt du, du musst jetzt nicht der Schnellste
1: sein. <lacht> ein bisschen runterkommen. Ich muss hier okay. ein bisschen
0: einbremsen. Also letztes Jahr, bleiben wir mal dem... Ähm, 2021, da haben wir zusammen äh, die Tuning Trophy gedreht, ähm, also waren viel zusammen bei Dreharbeiten, wir waren immer eine Woche eingekerkert in einem fiesen Golfhotel, <lacht> also es hört sich jetzt krasser an, als es ist, aber wir hatten Spaß mit so äh, auf dem Golfplatz, also ich kann es nicht, du kannst es,
1: du kannst golfen. Du, ich habe es ich hab's auch versucht, natürlich, wenn es die Zeit zulässt, dann spiele ich schon Golf. Da hat man ja ein paar Mal die Zeit und sind beim Aus dem Golfplatz gegangen. Ich glaube, du hattest mehr Spaß am Golfkart fahren, <lacht> äh... Äh, wie, wie an, an, am eigentlichen Golf spielen ähm, aber du warst dann ja quasi mein äh Fahrer mein schockey ja. Fahrer wie sagt man ja ähm, ich habe dich von... der, ist Holz, der, der ist Holz hinterhergetragen hat und das Eisen <lacht> ja. aber du hast ja auch schon ein paar mal versucht abzuschlagen ja, er hat ja ganz gut funktioniert teilweise aber es ist alles Übungssache wie alles also äh, ich nehme es halt gerne her zum Ausgleich ähm, bisschen bisschen rumbolzen da auf dem Platz und die Natur genießen weil es halt einfach schön ist so auf dem Golfplatz obwohl übrigens in Amerika wenn ihr es nicht wisst Uh, ist es die gefälligste Sportart, die man sich vorstellen kann, wo auch die meisten Leute dran sterben. An Golf? Habe ich auch nicht gewusst. Ja, Golf. Deswegen, ich fahre lieber Golf, bevor ich Golf spiele, äh, wenn ich in Amerika bin, weil... Ähm, Hä? Durch, durch Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber durch Blitzschlag und durch, äh, und durch keine Ahnung, Herzinfarkt auf dem Platz, weil da spielen dann meistens nur ältere Herren und Damen, äh, sterben die meisten, das ist die Sportart, wo die meisten Menschen sterben. Krass. In Amerika, hätte ich auch nie gedacht. Ja, okay, in Amerika spielen auch noch viel mehr Golf. Also es ist
0: ja viel populärer. Voll oder. auch, genau. ne? Aber es, das ist krass, wusste ich nicht. Ja. Siehst du, deswegen spiele ich kein Golf.
1: <lacht> du fährst lieber Golf, ja,
0: ne? auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, aber er äh, hat ja auch Laune gemacht. Also wie gesagt, das ist kein Sport für mich. Ich bin da auch viel zu,
1: zu hibbelig für. Du musst ja ganz ruhig sein, chillig, ist nichts. Genau, deswegen mache ich das, weil, weil ähm, du hast genau einen Schuss. Wie im Qualifying bei uns. Ähm, ja, du hast, oder äh, woanders auch. Du stehst vor diesem scheiß kleinen Ball und weißt, okay, du hast jetzt genau einen Schlag, wenn der in die Hose geht, ist die ganze Runde kaputt, vielleicht. Oder äh, die, die Punkte sind weg oder du musst einen Extra Schlag machen oder geht ins Off. Und ähm, das ist genau das, der Punkt mental quasi. Das ist im Motorsport auch ganz wichtig, sich auf den Punkt zu konzentrieren, da zu sein. Und genau diesen Moment auch zu visualisieren und zu sagen: Hey, ich habe jetzt genau den, den, den Einschlag, der Ball muss dahin, da ist das Loch. Der muss jetzt sitzen und dann gehst du nochmal so die Abläufe durch, wie sieht der Schwung aus, wie läuft das, übertrieben gesagt, ich bin jetzt kein Tiger Woods, aber man versucht das schon, wenn man so vom Ball steht, das so gut es geht zu machen und genau das ist es, dass du halt Ruhe brauchst und die Gelassenheit und das ist ein bisschen Training auch für mich, sich auf den Punkt zu konzentrieren und das Ding irgendwie treffen, natürlich, wie gesagt, ich bin kein, ja. kein Profi, aber es ist schon ein guter Ausgleich auf jeden Fall. Ja,
0: es macht auf jeden Fall Laune zuzugucken. <lacht> und K zu fahren. Nee, aber glaube ich, also äh, die, der Transfer ist ja ganz cool, den du gerade gemacht hast, ja. äh, on point zu sein. Ich meine, das ist ja beim beim Rennfahren. ich meine, das hast du mir ja öfter auch gesagt, da musst du wirklich dann einfach liefern, ne? Also, es ist ja so, bei euch im Team, ihr seid ja äh, andersrum gesagt. Mh, du bist jetzt die Nummer 1, fährst ja auch die Nummer eins. ne? Du bist jetzt auch im Team der Gejagte, oder? Also du bist nicht nur vom ganzen Feld der Gejagte, sondern von allen,
1: oder nicht? Definitiv. Also klar, der erste Gegner oder der größte Gegner ist dann dein, dein eigener Teamkollege. Den musst du erstmal bügeln und schlagen. Und das ist bei mir so ein kleiner Österreicher. Und der macht dich rund, ähm, oder was? <lacht> <lacht> der Luki und, und der David Schumacher ist ja auch bei mir im Team, äh, vom Ralf, der Sohn. Und äh, der Luki ist äh, verdammt schnell im Qualifying, aber ähm, natürlich, den musst du erstmal schlagen, aber. Wenn du die Eins drauf hast, bist du der Gejagte von allen. Alle, alle wollen dich schlagen. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Auf der anderen Seite geht es ein bisschen auf den Sack, weil jeder will dir in die Karre fahren, jeder will dir querfahren, jeder will zeigen, dass er besser und schneller ist. Und, ähm, aber das äh, habe ich ja schon öfters gehabt zum Glück in meiner Karriere, dass ich die Eins drauf hatte. habe ja schon ein bisschen was gewonnen. Ähm, und äh, damit geht man eigentlich dann entspannt um. Man muss eben ein bisschen reinfinden. Das habe ich jetzt getan. Es hat äh, zwei, drei Rennen gebraucht, bis wir den Rhythmus gefunden haben. Und, und auch ich habe das Team gewechselt mit einem neuen Ingenieur also auf den Punkt zu bringen. Am Ende reden wir um ein, zwei Zehntel. Die meisten denken immer, wir fahren ein bisschen im Kreis ne, und lassen uns feiern und geben Autogramme. Aber äh, da gehört ein bisschen mehr dazu, ähm, dass man auf, aufs Zehntel, aufs, aufs Tausendstel quasi alles rausholt. Und dann stehst du auch vorne. Und äh, das ist am Norisring zum Beispiel ganz gut gelungen. Ähm, oder eben bei den Langstreckenrennen in diesem Jahr. Und ähm, das macht es ja auch aus. Also, du, dass du das, der Gejagte bist, ist was Besonderes. Und das musst du dir auch erarbeiten. Also, es ist ja genauso wie, ähm, wenn du ein schönes Auto fährst. Also, sowas fällt ja nicht vom Himmel. Das ja, da gibt es auch immer vielleicht Neider und äh, das muss man sich erarbeiten und da kann man auch stolz drauf sein. Das stimmt. Ja, das ist recht. Also, du hast aber auch hier Transferleistungen hier. Ne? Also, diese Wahnsinn hier. Max, früh das am Morgen, ne? was ist denn da los? Ja, ich habe hier, ich trinke einen Kaffee aus meiner, aus meiner oh, DTM oh, 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 2000 Winner Maske oh, oh. Das hier. Macht die da kann nichts schief, schief gehen. Mach direkt schneller. Im Kopf.
0: Ja, nicht schlecht hier, weißt du, sonst kenne ich dich immer nur, ihr seid am Frühstückstisch und redet gar nicht so wirklich
1: viel, weißt du? Ja, ich brauche eigentlich ein bisschen, bis ich, bis ich wach komme, aber ich bin heute früh um fünf aufgestanden, habe ein bisschen Yoga gemacht, ein bisschen. Du erzählst einen Scheiß, und, äh, also, und dann ja. bin ich vorbereitet auf unser Gespräch jetzt hier, also. Du erzählst einen Scheiß. Hast
0: du noch irgendwelche Schwertübungen gemacht, oder was? Ja, ja. <lacht> also du bist wahrscheinlich um vier, nach acht aus dem Bett geflogen, hast gedacht, oh verdammt, ich muss noch den Podcast machen.
1: Das ist die wahrscheinlichere Variante, ja. Ja, aber
0: okay, gehen wir mal weg. Das ist ja, finde ich ja super interessant, dieses, dieses. Aber jetzt mal was anderes zu ja. dir. Du
1: bist ja auch nur am Hasseln. Du hast ja nur ein Projekt nach dem anderen, Familie jetzt hat und Co. Ja. Du bist jetzt früh aufstehen gewohnt, oder? Also das ist ja hier mit Projekten und Familie zu Hause mit zwei Kiddies. Ich glaube. Ja, das ist. Äh, das ist genau. kein Nebenjob. Das ist. Du hast zwei Fulltime-Jobs quasi jetzt. Voll. Also wirklich,
0: äh, du bist äh, jeden Morgen um sechs, bist du bist immer wach. Und dann ähm, versuche ich auch, dass das Lea noch schlafen kann mit den Kiddies. Weil ich meine, die hat ja da auch einen Hustle äh, den Tag lang. Das ist äh, größten Respekt, weil zwei Kleine, weiß ich meine, Der Kleine, der ist fünf und äh, der Größere ist jetzt halt zwei, und drei, also zwei Jahre, drei Monate. Ist ja irre. Also das ist Wahnsinn, was sie den ganzen Tag da äh, leisten muss. Und auch, weil wie gesagt, der ist noch nicht im Kindergarten. Wir warten, bis er drei ist. Und deswegen lasse ich sie länger schlafen, dann mache ich Frühstück und all sowas. Ähm, hey, das hättest du mir auch mal machen können bei der Tuning-Trophy. Bisschen servieren. Ich wollte. aber ich verstehe Ich das. wollte. Du, woll, du wolltest nicht. <lacht> du bist zu spät aufgestanden. <lacht> nee, aber äh, macht aber auch Laune. Also wirklich, du kommst halt, wie gesagt, hier aus der, aus der Firma oder von Dreharbeiten oder, oder, oder. Und dann kommst du nach Hause und willst natürlich dann irgendwie auch noch deine, äh, deine Kinder irgendwie genießen. Oder hast dann halt einfach da deine Aufgaben noch. Das ist schon... Haut rein. Das ist schon ein Job, aber es ist, ist cool. Es ist eine andere Challenge, es ist eine Umstellung.
1: Definitiv. Also die, man braucht ja Aufgaben im Leben und Challenges. Äh, das, die stellen wir uns ja gerne. Ja. Ähm, das hatte ich ja auch bei mir jetzt äh, im letzten Jahr viele neue Dinge, wo ich ausprobiert habe und äh, natürlich, äh, Family ist jetzt noch, äh, noch nicht das Thema, aber mit Sicherheit will ich irgendwann auch mal so einen kleinen Racer haben, äh, wie du <lacht> das jetzt hast, ähm, den du dann ein bisschen ranziehen kannst und äh, Frühzeitig mit dem Automobil in Verbindung bringen kannst, das ist auch so meine Idee ein bisschen, aber schauen wir mal. Also,
0: das?
1: Äh, ich weiß es von meiner Kindheit, ich habe ungefähr äh, fünf Drehbulldogs Bulldogs aufgebraucht, zehn Bobbycars. Also, ich war ja, ich war durch, ich habe jede Woche neue paar Schuhe gebraucht, weil ich einen Bobby bei dir mal schön habe schleifen lassen ja. am Boden, weißt du so? Ja. Äh, kennst du ja auch. Ja. Also, da gibt es schon schoner mittlerweile ähm, für. Äh, echt? Ja, da schon, du das Bei mir nicht. Also, äh, ich, ich weiß, ich habe. Alles aufgeschafft, was ich bekommen habe von meinen Eltern, was, was vier Räder hatte oder was dazugehört hat. Und äh, wenn ich das irgendwann weitergeben kann, ist das natürlich, äh, wäre das ganz toll. Aber jetzt hat, äh, wie gesagt, sind noch ein paar andere Projekte am Start ähm, und es kommt irg irgendwann auch vielleicht die, die Challenge. Warte nicht so lange. Guck
0: mal, ich habe mit 40 angefangen. Und ich ja. habe mir da gesagt, boah, eigentlich hätte ich doch schon viel früher anfangen müssen. Da war ja, die wenn Frau so nicht wenn da, aber, ne, ich sag mal, äh, ja. man denkt sich so, ah, warte mal, das hätte ich zehn Jahre vorher auch haben können. Auch nicht schlecht. Also warte nicht so lange. Ja, deswegen. Schauen wir mal. Weil Man wird ja auch, du merkst auch die Challenge, wenn du dann hinterher rennen musst und sowas alles, weißt du? Und irgendwann nimmt er richtig Zahn zu und denkst, okay, komm, lass ihn ruhig gehen. Ich kriege ihn sogar so wieder ein. Also da bist okay. du am Metern und denkst dir, ey, das gibt's doch nicht.
1: <lacht> ja, das ist doch schön, wenn du, wenn du das Aufwachsen siehst, äh, die Kleinen da und äh, die auch so ein bisschen Affinität zum, zum Auto haben oder ja, zum hat Automobil. Ja, er, hat er, hat er. Und äh, das ist doch schon mal gut. Er, äh, also ja? quasi das... Also er spielt nicht mit Barbie, sondern er äh, spielt mit Modellautos. Das ist schon mit Matchbox-Autos oder mit Hot Wheels-Autos. Deswegen ist es ja... Äh, hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, macht er, wir waren jetzt am Wochenende noch im Porsche-Museum. Der, der rastet komplett aus. Der kennt auch gefühlt alle Porsche. Also Wahnsinn der äh, hat richtig Bock der durfte sogar in dem ersten 9.17 der erste von den Genfer Autosalon 69, wurde ja vorgestellt, in dem saß er drin echt, ja das ist geil, das ist eine schöne Historie ich hab mir jetzt ein paar Bilder gemacht ja Denkst du im Büro auf. Ja, aber dann denkst du dir, warte mal, äh, habe ich die nur gefragt? Ich so, sag mal, darf ich auch hier rein? Er so, nein, hier darf keiner rein. Ich so, warum darf der denn jetzt rein? Voll neidisch gewesen, auch so eine Mann. Aber <lacht> ich gönn's ihm, weil, überleg doch mal, wie geil das ist, wenn er später sagen kann, ich saß im ersten Wie geil ist das denn?
1: Das ist, äh, ja, das das sind alles so Geschichten, weißt du, die kannst du erzählen später mal, oh. wenn du, Jetzt wollte ich schon sagen, alt und grau, aber grau bist du ja schon. Und alt auch. Äh, wenn du alt und grau bist, ähm, kannst du später mal die Geschichten auspacken. Und äh, ja, das ist... Wie alt bist schön. du denn? Also ich weiß es, aber erzähl ja, es mal. also ich bin 36, äh, Junge 36 und äh, wohne im schönen Uffenheim. Das ist äh, in, im Frankenland äh, bei Würzburg. Und ich bin ja auch aufgewachsen, groß geworden. Ich war natürlich zwischendrin woanders. Ich war in... Äh, in München, in Darmstadt, in Frankfurt, in Amerika, ein halbes Jahr, in Indianapolis habe ich gewohnt bei meinem Rennteam damals. Ich bin ja damals in äh, Amerika gefahren, in der Jamca Atlantic hieß die damals, das war die Unterstufe zur Jamca-Serie. Zur Und war dann direkt in Indianapolis neben der Rennstrecke in einem, in einem schönen Motel ein halbes Jahr einquartiert. Also, cool. Äh, damals mit 18 Jahren ähm, also schon ein bisschen her aber ich habe damals glaube ich sehr viel gelernt und ich war auch äh, wie gesagt oft von zu Hause weg und äh, durch die Rennerei natürlich bin ich viel unterwegs und äh, aber mich hat es wieder zurückgezogen in, in meine ursprüngliche Heimat äh, warum weil ich hier Freunde habe äh, ich kenne mich hier aus ich weiß wo der schönste Biergarten ist ähm, und äh, das ist, macht ja auch Laune dass du hier in Heimat mit den Freunden mit der Familie so Dinge auch genießen kannst und hier hast du so einen Ruhepol und habe ich einen Ruhepol ich bin auf dem Land ich gucke hier Frühesten Rehen zu, ja, wenn die auch frühstücken, dann auf dem Feld. Ähm, und das ist ja das Schöne, dass ich hier ähm, einerseits eine gute Verbindung habe zwischen äh, München und Frankfurt. Und ich bin überall schnell. Hockenheim eineinhalb Stunden, Nürburgring drei Stunden, wo ich übrigens später hinfahre. Also ich bin, ähm, was das Rennstreckenthema angeht, ist natürlich für mich das, das sehr, sehr gut von der Lage her. Und äh, es ist Heimat. Und mich zieht es immer so ein bisschen in die Berge, in den Süden. Mal schauen, ob sich da was ergibt. Äh, die Idee war mal vielleicht dahin zu ziehen. Ah. Wohin, ähm, in Süden? Richtung, Richtung Österreich, da unten am Bodensee. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, also, ja, mal gucken, was sich was ich so ergibt noch in Zukunft.
0: Hey. Ich meine, das ist eine schöne, eine schöne Gegend. Und Österreich ist auch ja, steuerlich klar. ein cooles Thema.
1: Ja. ja. <lacht> das ist vielleicht ein Grund. <lacht> Man
0: muss jetzt sehen, er lehnt sich zurück und nimmt den Finger am Mund. Ja, ja. <lacht> also, äh, ich glaube, das ist, äh, ist, ist ein toller Grund. Ja, Als Rennfahrer ist ja. das sehr
1: gut da. Ja, es wohnen da viele in Monaco und in der Schweiz, aber das ist jetzt nicht so meine Welt. Die Berge, Österreich, See, Seen, Landschaften gefallen mir gut und ähm, muss ich mir auch ein Sportboot holen, wahrscheinlich, damit wenn ich da unten bin. Ähm, aber ja, mal schauen. Also entspannt. Also ich habe ja, hab ja hier den Main. Ja, in Würzburg ist ja der Main und ähm, da tobe ich mich auch auf aus auf dem Wasser. Eine Freundin von mir hat so ein, so ein, so ein Mastercraft-Boot, äh, wo wir immer. Äh, äh, Wakeboarden gehen oder Wasserski fahren und ein bisschen rum, rum spaßen. Also ist schon ganz cool. Ein bisschen Benzin verbrennen, solange es noch geht. Ja. Also macht Spaß. Ein bisschen Benzin verbrennen. Ja, hatte ich
0: heute Morgen habe ich was gelesen. Da sind wir ja bei der Rennerei um Benzin verbrennen. Die Nesca, oder es ist ein Vorschlag, dass ab 23 schon die Nesca elektrisch sein soll. Was für ein Bullshit ist das denn? Die Nesca. Also für die, also
1: glaube, also für die, die jetzt gerade
0: Nesca nicht zuordnen können, das ist in Amerika die Rennserie, die sie die ganze Zeit in Oval fahren. Wie so irre. Daytona 500, nur Oval und es ist einfach V8
1: pur. Nur zur Erklärung. Also die Amerikaner spinnen ja drauf. Ich meine, Nesca ist ja von den Zuschauerzahlen her das Größte, was es gibt. Größer als die Formel 1. Da kommen ja 300.000, 400.000 Hockner an der Strecke in den Ovals, dann Amerika-Trioval oder, oder Halboval oder sonst was, ja. keine Ahnung. Und das ist ja die, der Wahnsinn. Und wenn die das umstellen, weil die Amis lieben ja den Soundhocks. Ich war auch schon mal da. Du sitzt auf der Tribüne und wenn die vorbeifahren, das fällt oder wenn die starten, das bebt, das vibriert, da denkst du, das ist ein Erdbeben da draußen. Also es ist unfassbar. Ja. Und wenn die es jetzt wirklich abschaffen wollen, elektrisch zu fahren und das, du hast doch so ein Gesumme, wenn die da vorbeikommen, also ich glaube, da kommt kein Amerikaner mehr, weil die sind ja gerade, die Amerikaner sind ja gerade die, die Petrol Hats, die Verrückten, die da mit ihren V8-Pickups dahin fahren und sich feiern und Barbecue machen und an alles mögliche. Und wenn dann äh, da nichts mehr los ist an der Strecke, also soundmäßig, äh, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, dass äh, die Amis, den würde ich es als, als allerletztes zutrauen, dass sie da irgendwie äh, was elektrisch machen, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt dranbleiben. Es kommt
0: ein kleiner Werbeblock, aber. Hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif. Also es gibt ja vier Stück bei der Allianz Autoversicherung. Den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonusdrive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also... Kein Problem mehr. Da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de/auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in Agentur an. Wie, 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 wie stehst du denn zu dieser ganzen Transformation? Also jetzt äh, erstmal in zivil, also das heißt äh, zivil, also in dem ganz normalen äh, Daily Life quasi. Oder auch in Rennsport, weil da haben wir auch immer mehr dieses Thema Elektrifizierung. DTM war ja auch ein Thema, dass
1: die elektrifiziert wird. Stimmt. Also mein Mixer ist elektrisch, ja, der in der Küche steht. Mein Toaster ist elektrisch. Ähm, das, ist, das passt alles. Also das soll auch so bleiben. Es kann auch gerne so bleiben. Nur ich verstehe nicht ganz äh, die Idee ähm, der Elektrifizierung. Ähm, man kann nicht alles äh, elektrisch haben. Wir laden das Handy, das iPad. Die Kopfhörer, äh, der Fernseher, der Toaster, der Mixer, die Kaffeemaschine, ähm, die E-Bikes. Ja? Überleg mal, wie viele E-Bikes da draußen rumfahren, die die Energie brauchen. Jetzt die Autos. Ähm, es braucht es braucht ja so viel elektrische Energie, äh, das kann nicht funktionieren, dass wir alle jetzt dann auch noch elektrisch fahren. Europaweit wollten sie es ja eigentlich machen, weltweit. Äh, so viele Autos wie möglich und ähm, ich glaube, dafür ist die Infrastruktur gar nicht gegeben. Äh, wenn ich sehe, ich, ich habe hier ein paar Windräder stehen bei mir ums Eck, ich sehe immer, ähm, was da passiert und die stehen teilweise einen halben Tag, weil es gibt aktuell ähm, zu viele Stromspitzen auch und so und die, das Netz ist überlastet. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht schon machbar, dass man sagt, äh, man kann es vielleicht äh, schon umsetzen und nutzen, äh, auch grüne, grüne Energie. Aber ich glaube, die Infrastruktur ähm, in den Haushalten, da wo die Autos geladen werden oder an Parkplätzen, ist noch nicht gegeben. Ähm, das heißt, die haben gerade so viele Elektroautos auf dem Markt, was eigentlich okay ist. Aber ich glaube, die Infrastruktur kommt nicht hinterher und ähm, äh, die Leute sind noch nicht bereit, eben jetzt umzustellen. Vor allem, ich finde immer, ich finde E-Autos geil. Ich finde, ich meine, du, bist, du hast, hast ja auch einen. Ja. Ich bin auch schon ab und zu eingefahren. Die Dinger gehen ja wie die Hölle, machen Spaß. Ähm, ähm, aber die Reichweiten sind jetzt noch nicht so geil. Dann natürlich die Ökobilanz äh, muss man sehen auf 20 Jahre äh, oder 30 Jahre. Der Walter Röll hat mir gesagt: Ja, äh, ein Trabi läuft heute noch. Ähm, und der ist schon lang bezahlt und äh, mit Sicherheit ök ökologischer, mhm. obwohl er ein Zweitakter ist, ähm, wie äh, jetzt hat ein, ein neues Auto zu, zu produzieren und zu bauen und zu fahren. Ähm, also die Oldtimer, glaube ich, generell, ähm, das ist. Die, die größte äh, Wertschöpfung, die man, die man haben kann, man hat ein Auto produziert für, vor 50, 60 Jahren und die fahren heute noch, ja, das brauchen ein paar Liter Benzin und ähm, ein neues Auto zu produzieren, ist jetzt auch nicht so äh, unbedingt ohne, ja, braucht mir äh, super viel Energie. Ist brutal, wie viel Wasser und, du auch brauchst. Also, genau und dann ist halt die Frage, äh, wie lange die Akkus halten und so weiter, ich glaube, da sind viele Themen noch, noch undiskutiert ähm, oder un, unklar einfach, mhm. was da passiert. Die Idee finde ich ganz gut. Ich kann halt nicht erwarten, dass ein Vertreter, der 100.000 Kilometer im Jahr fährt, ein Elektroauto fahren muss. Ja, ähm, das, das macht keinen Sinn. Ähm, der steht ja mehr an der Tankstelle und verbraucht Zeit und es kostet ja auch Geld. Also Zeit Ladesäule. ist Geld. Ladesäule. In dem Fall Ladesäule, an der Ladesäule. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite in den Städten, die Taxis, die könnten alle elektrisch fahren, weil die fahren am Tag maximal 200 Kilometer irgendwo. Ähm, kommt auf an, welche Stadt natürlich, aber da wird es Sinn machen. Ja, oder ähm, die Postboden draußen. Die Post hat ja mal früher so eigene Autos mhm. gebaut, so Elektrodinger. die haben sie wieder eingestellt, weil sie abgeraucht sind oder was weiß ich, was da war, warum sie das wieder eingestellt haben. Also ich finde, es kommt immer auf die Bedürfnisse der, der einzelnen Person an und man kann nicht vorschreiben, ihr müsst jetzt alle E-Autos fahren, ja, aber ich glaube, die, die Möglichkeit zu wählen ist schon mal ein Step in die richtige Richtung und dann muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, wo es hingeht. Ja, ich
0: meine, ähm, ob man wählen kann, noch kann man wählen. Ne? 2035 soll ja Ende sein mit dem Verbrenner. Äh, das muss man sich mal überlegen. Ne? Also, ich meine, genauso wie du sagst, ich glaube, dieser bunte Strauß, der ist die Lösung. Und da sollen auch noch äh, E-Fuels und Wasserstoff dazukommen. Ähm, aber ähm, das komplett einzuschränken und ein Verbot auszusprechen, ist total gaga, meiner Meinung nach. Weil <lacht> ich glaube, auch so ein Taikan, wie ich jetzt, ich fahre aktuell ja einen Taikan, äh, ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen. Oder ich vergleiche es wie mit, mit dem iPhone, mit dem ersten iPhone. Das ist nicht mehr update-würdig. Also du kannst es nicht mehr updaten. Oder Windows äh, 97. Du kriegst kein Update mehr dafür. So, Das heißt ja, irgendwann wird dieses Auto ja auch nicht mehr update-fähig sein. Und du kannst es einfach vielleicht gar nicht mehr starten. Ich weiß es nicht. Ich habe.
1: Ja, das ist, das ist ja das. Also ähm, die Batterie, Batterien werden äh, schlechter. Ähm, natürlich halten die was. Die kann man auch recyceln. Alles, alles schön und gut. Aber... Ähm, die, die, die Rohstoffe sind ja auch irgendwo, die wir der Erde entnehmen, der Welt entnehmen, ähm, sind ja auch enorm äh, für, diese, für diese Produktion der Batterien und der Autos an sich. Und da muss man halt einfach sagen, was ist effektiver? Ähm, ob wir dann noch ein paar, paar Liter äh, verbrauchen, äh, mehr oder weniger, weiß ich nicht. Äh, Macht es, glaube ich, jetzt nicht fett, das Kraut. Äh, wir haben noch so viel Öl auf diesem Planeten. Natürlich muss man das alles schonend mit umgehen. Aber ich verstehe nicht, warum da nicht angesetzt wird, wie es früher war. Es gab ein VW Lupo 3 Liter mhm es gab den A schlag mich tot eins oder wie ist der A2 mhm. der A2 der schon 3 4 Liter gebraucht hat ähm, also warum man nicht da in die Richtung geht ähm, wieder auch leichtere Autos zu bauen ähm, die 3 4 Liter Benzin nur verbrauchen mhm. ja wenn man damit schonen fährt wie ähm, ein E-Auto baut das zwei Tonnen wiegt und äh, unheimlich Energie Bremse braucht Reifen braucht es könnte, könnte alles dazu das ist ja auch alles Emotion bzw. Äh, Rußpartikel, die da entstehen, ja. ja durch Reifenabtrieb, durch Bremsen, da muss man auch drüber nachdenken. Also ich glaube, das Konzept an sich ähm, ist jetzt nicht meins. Und wie du sagst, DTM macht sich Gedanken damit. Ich glaube, die haben gesagt, Motorsport war, so, ja, Motorsport war ja immer, Motorsport war ja immer auch Entwicklungsplattform. Ja, das ist ja so. Ähm, man hat Motorsport gemacht von früher her, um zu zeigen, was man kann, wie schnell man ist, dass es standhaft ist. Und es gibt auch einen Spruch, Win on Sunday, Sell on Monday. Mhm. Und äh, so soll es ja auch sein. Man will auf der Rennstrecke zeigen, ähm, was man kann, was man für Performance hat. Und ich glaube, das geht auch in die E-Mobilität so ein bisschen die Richtung. Die DTM will ja eine, eine reine E-Serie parallel, äh, das vergessen ah. die meisten oder wissen nicht, parallel machen parallel, zu der Verbrenner-DTM. Verbrenner so, und um mal gucken, wo die Richtung hingeht. Also es wird jetzt nicht eine DTM also elektrisch ja quasi, geben und diese Verbrenner ersetzen. Ist ja quasi wie Formel 1 und Formel E. Quasi, ja genau. Wobei, ja. Die wollen es parallel laufen lassen, um dann zu sehen, hey, äh, wo geht die Reise hin und dann kann man reagieren und sagen, okay, äh, die Richtung ist jetzt doch elektrisch, gehen wir die Richtung oder wir machen weiter Verbrenner. Also ich kann sagen, ähm, AMG hat sich entschieden, äh, einen GT3-Renner zu bauen, ab 2024 wird er kommen, 25. Mit, mit Verbrenner also yeah. wir werden ein Ren wir werden ein Rennauto bauen ähm, mit Verbrenner und jetzt hat äh, neulich Ferrari ein neues Auto GT3 Auto vorgestellt Porsche den neuen ähm, GT3 R alles auf Verbrennerbasis und die Autos werden die nächsten vier fünf Jahre fahren also ähm, ich sehe jetzt da erstmal keine, keine Hektik und äh, Vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren. Aber da fahre ich schon keine Rennen mehr. Ähm, Ach, wieso? Wird es vielleicht elektrisch Da bist du doch voll im Soll. Guck mal, wie alt Walter Röhrl ja, ist.
0: Ja? Ja. Ich meine, der fährt nicht mehr in der Serie, aber ich glaube, da bist du noch am Start.
1: Du bist ja jetzt... Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend und ein offenes Themenfeld. Und ich glaube, man kann sich jetzt nicht auf eins versteifen. Nee. Ich glaube, man muss ein bisschen parallel arbeiten und sich weiterentwickeln. Und ich glaube, wie du sagst, man braucht diese Vielfalt, man braucht diese Möglichkeiten zu sagen, ich brauche jetzt ein Auto für 30 Kilometer Fahrweg auf die Arbeit jeden Tag mhm. oder ich fahre im Jahr 100.000, ähm, dann ist das schon ja, was aber anderes. auch
0: äh, erschwinglich sein, das ist das Ding. So ein E-Auto ist ja noch nicht wirklich für jedermann erschwinglich und deswegen, das sind so verschiedene Faktoren, die mich so ein bisschen stören bei der ganzen Überlegung. Jetzt sagen halt auch viele, ja, gib dem Zeit, weil so ein Benziner, also Tankstellennetz musste ja auch erst entstehen und dies und jenes. Ja, bin ich äh, alles bei euch, aber man muss das einfach ja, man muss es einfach anders verkaufen, weil sie haben es verkauft, das ist grün, das ist umweltfreundlich und da bin ich ja gar nicht d'accord mit, also ich, ich bin da ganz anderer Meinung, aber hätten sie einfach gesagt, pass auf Leute, wir haben einen neuen Antrieb und irgendwie finden wir den cool, Lass uns einfach mal schauen. Also ich glaube, wenn sie einfach so offen damit rumgegangen wären und hätten gesagt, hey, das ist mega Performance, macht mega Laune und du hast vielleicht noch ein, zwei
1: Vorteile, wie auch immer, ähm, das stimmt ja auch. Ja. Also das Ding geht ja wie die Feuerwehr so ein E-Auto hat der Drehmoment ohne Ende hat immer ja. immer Leistung. Ähm, aber du fährst du nicht schnell, halt das, das, ist, das ist
0: das Ding. Ich fahre ja. mit meinem Taycan nicht schnell. Das hat sogar ähm, der Lukas äh, kennst du ich auch, äh, der hat mir gesagt bei der Auslieferung Sydney, du fährst zwar jetzt einen Porsche Taycan, aber du wirst nicht schnell fahren. Glaub mir, ich fahre auch nicht schnell, sage ich das ist Bullshit. Also ich habe ja auch, das will mir nicht kaufen. Und dann sagt er du Du erinnerst dich an meine Worte, Watt ab. Und ich habe ihn auf Weg nach Dortmund einmal 200 gemacht und dann nicht mehr. Und ich fahre, hör zu, ich bin auf Durchschnittstempo von 38 km/h. Und ich bin bei 9000 Kilometern mittlerweile. Ui. Ja. Das ist aber
1: schon, äh, schon äh, super langsam. Aber das ist halt so. Ich meine, ich mein, du, wohn, du wohnst da oben, äh, ich sag mal so, in einem Gebiet, wo viel los ist, wo viel Ampeln sind, viel Stadtverkehr. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund. Hier bei uns in Bayern kannst du noch Attacke machen auf den Autobahnen. Da ist ja noch alles frei und schön. Und die A3 haben es jetzt erst schön asphaltiert hier, vor allem bei mir. Ich habe jetzt 100 Kilometer frisch gemacht der Autobahn. Du weißt, ja wo gut. du mich findest am Sonntag, wenn ich keine <lacht> rennen fahre. <lacht> ja, geil. Bin ich da. Und, und da ist noch frei, ne? Da ist frei, ja. Wir haben echt äh, schöne Stücke dabei bei uns. Kann man es laufen lassen. Ja das, das ist ist ja, das ist ja auch das
0: nächste. Ach Gott, ey. Ich... Jetzt dreht es wieder ein Thema, äh, ein Thema an, was ich ja. Ich, 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 da komme ich ja gar nicht drauf klar. Dieses Tempo, äh, Tempolimit, wo sie dann alle sagen, ja, wir brauchen Tempolimit, wir brauchen keine offene Autobahn mehr, das finde ich ja auch ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Die regulieren ja alles. Äh, am Ende äh, hat sich, glaube ich, eh das ein bisschen eingependelt durch den Spritpreis, weil die Leute sagen, äh, der Sprit war jetzt so teuer, ähm, ich fahre halt nicht mehr Vollgas, ich fahre jetzt nur Halbgas ja. und 130 reicht mir auch, ich komme gut voran und ich spare ein paar Liter. So, am Ende reguliert sich ja alles selbst. Äh, am Ende, wenn du alles wirklich kontrollieren willst und, und, und sagen willst, ihr müsst jetzt 120 fahren, ihr müsst ein E-Auto fahren, ihr müsst das und das, äh, wo, wo kommen wir denn da hin? Also wir kommen ja in eine Zeit zurück, die, die wir alle äh, verteufelt haben und wo keiner irgendwie sein möchte. Sondern äh, ich glaube, das pendelt sich irgendwo selbst ein. Wenn man so ein paar Eck, Eckpfeiler hat, die, die, wo sich alle dran halten müssen, wo, wo, wo so ein Rahmen, wo gespielt werden kann, und ähm, ja, und dann ist, glaube ich, äh, reguliert sich das selbst. Also du kannst nicht alles vorschreiben.
0: Ja, es ist so, ich bin gest äh, gestern, das war gar nicht gestern, Sonntag. Sonntag bin ich von Stuttgart zurückgefahren äh, nach Dortmund. Und da hast du, also da hast du verschiedene Beobachtungen. Ich meine, ich fahre immer sehr ähm, offen über die Autobahn, im Sinne dessen, um einfach zu gucken, okay, wo ist jetzt 100? Wie lange ist 100? Was passiert da? Sind da Gefahren? Sind da irgendwelche? Also wir hatten Teilstücke zwischen, ich glaube, Ulm, nee, gar nicht Ulm, wo ist das denn, wenn du zwischen Stuttgart und Dortmund, das war bei Heilbronn oder ich weiß es nicht genau, ist einfach ein Stück 100. Da ist keine Abfahrt, keine Auffahrt, keine Gefahrenstelle und genau da zufällig wird geblitzt. Okay, von frei auf 100, kurz abkassieren und wieder weiter. Also keine Gefahr. Wenn da irgendeine Gefahr ist, eine Baustelle oder eine Zufahrt oder, 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 bin ich dabei. Aber ähm, was du noch beobachtest, wie du schon sagst, es reguliert sich in... Ähm, im, äh, eher von alleine, weil auf der linken Spur bei freiem Tempo siehst du kaum noch irgendwelche, die
1: wirklich da lang ballern, wie, äh, wie früher. Vereinzelt, klar. Aber siehst du mal welche, die Gas geben, die einen Termin haben, die irgendwo hin müssen. Aber in der Regel, äh, ich fahre ja auch sehr viel, ich fahre im Jahr 30.000, 40.000 Kilometer auch, äh, hält sich alles in Grenzen, die rollen alle dahin entspannen mit 150, 160. Ja. Ich mache sie ja auch so. Ich muss auf der Autobahn nicht, nicht voll, voll ballern, ja ich lasse es rollen, ich mache meine Massagesitze an bei mir im Auto, ich höre geile Musik und dann rolle ich dahin mit dem Tempomaten, mit äh, quasi autonomen, teilautonomen Fahren, Level 2 oder 3 habe ich sogar bei mir drin schon, äh, das Ding alleine irgendwo ähm, und so. Und dann kommt es auch super entspannt an. Früher, wo ich noch jung war, verstehst du? Wurde noch jung. Äh, war das, war, <lacht> Sag 36. War das, war das anders. <lacht> so mit 18, 19 Führerschein ja. bekommen, da hatte ich einen, einen VW-Lupo mit 75 PS Ey, der war nur im roten Bereich ja. unterwegs, der Kollege. Ähm, so, ich bin auch schon ein bisschen ruhiger geworden und das, wie gesagt, das reguliert sich alles ein. Und ähm, deswegen, man muss da gar nicht so groß eingreifen, glaube ich. Ja, ich meine, die Frage ist, wer hat wo eingegriffen, damit wir dann
0: so denken. Ne? Sprit, also, das ist jetzt eine Diskussion, die wollen wir gar nicht anfangen. Ne? Nee, wollen wir wollen gar nicht so weit und ne? hin und her. Wir wollen zu den schönen Themen kommen. Maxi. Was ist denn dein, also das frage ich jeden, deswegen mach dir gar keine Sorgen, ne? Also, aber dein Traumauto, weil ich weiß ja, du bist äh, du bist ja quasi sehr sternlastig.
1: Ja, ich bin sternlastig, aber es gibt natürlich ähm, viele, viele Autos aus der Kindheit, die man, die man gut findet oder wo, wo, ich sage immer so, ein, ein Traumauto in der Garage zu haben, ist schon was Besonderes, weil davon träumt man relativ früh, äh, man hat... Ähm, Assoziation damit, man hat äh, Kindheitsträume verbindet man damit, äh, Wünsche und wo man, wo man klein war, jung war, hat man immer so, so, ein, so ein Traumauto gehabt ähm, und mit Sicherheit habe ich auch eins, das ich wahrscheinlich mir nie leisten kann ähm, und das ist auch schon ein Oldtimer, muss man sagen, aber ich habe das Auto jetzt wieder gesehen, vor zwei Wochen auf einem Oldtimer-Rallye. Du machst Oldtimer es aber auch spannend. <lacht> ähm, ja und das Auto, ich bin es gefahren auch und äh, das Auto fährt wirklich wie ein modernes, neues Auto, da konnte man sich schon sehr, sehr viel abschauen und es war seinerzeit voraus damals. Es ist der 300er SL äh, Flügeltürer. Ah. Äh, dieses Auto verbindet äh, für mich ähm, erstmal damals natürlich äh, Luxus, äh, Design, technisch war das Auto auf einem anderen Level zur damaligen Zeit, auch verarbeitungstechnisch. Mhm. Äh, Fahrleistungen waren mega und Aluminiumkarosse in Flügeltüren, äh, ein bisschen assoziiert vom Rennsport, äh, man konnte das Lenkrad sogar wegklappen oh. damals dass man besser aus- und einsteigen kann. Ähm, also das Auto war einfach in den 50er Jahren, muss man überlegen, in den 50er Jahren kam das Auto auf den Markt äh, seinerzeit voraus. Es war eine andere andere, andere Welt und äh, ist heute noch, wenn du das Auto siehst, in echt ja. einfach ein super schönes, elegantes Auto. Ähm, und der, der Flügler verbindet mit mir ja schon auch einiges oder ich mit dem Flügler. Ähm, ich habe mit dem SLS damals sehr, sehr viel gewonnen äh, in, der, in, der, in der GT Masters. 24 Stunden von Spa. Äh, ich war Europameister mit dem Auto und, ähm, und deswegen würde ich auch schon sagen, dass generell ein, ein SLS, auch vor allem das Black Series Modell ähm, so mein Traumauto ist, weil erstmal auch optisch abgeleitet vom 300 SL natürlich, mhm. aber auch die Fahrleistungen und wie das Auto fährt, das fährt teilweise besser wie, wie das Rennauto, ähm, muss ich sagen, ist, ist grandios und ähm, ist ein reiner Saugmotor, also beide Modelle sind die reine Sauger, was eher so meins ist ein bisschen, ja also das ist schon was, wo ich sage, würde ich gerne beide in der Garage haben, aber ich glaube, wird, wird schwierig. Okay,
0: ja, aber es sind schöne Autos, mega, absolut. Vor allen Dingen dann auch beide in, in äh, Vergleich dann haben. Also das ist natürlich cool. Äh?
1: Ja, wenn du, wenn du die beiden hättest in der Garage, ähm, hast du erstmal schön mehr da stehen und eben äh, zwei, finde ich, zeit, zeitlose, schöne Autos, die man auch noch, in 30, 40 Jahren angucken kann, meines Erachtens. Weil wenn ein 300 SL ein 300SL jetzt äh, ist 60, 60 mhm. Jahre alt. Äh, das, wenn du das Auto siehst, ist es wie ein Kunstwerk. Und ich glaube, der S SLS wird genauso werden irgendwo mal. Und wenn du dir mal in 40 Jahren aus der Garage ziehst und losfährst, ich glaube, da hast du genauso Freude dran wie die Jungs, die jetzt ein 300 SL zu Hause haben und, und am Sonntag dann eine Ausfahrt machen. Also ich finde immer, so, so Autos äh, müssen auch äh, Generationen überstehen und immer noch sexy sein. Und ähm, das, das macht es auf jeden Fall. Ich habe ja noch ein paar andere bei mir in der Garage. Ich habe einen VW Käfer, ja, ja. äh, Faltach aus 61, äh, was für mich auch äh, ein Teil der deutschen Automobilgeschichte ist. Ähm, ganz, ganz wichtiges äh, äh, ja, Modell der deutschen Nachkriegszeit äh, hat, hat Deutschland groß gemacht, natürlich. Ähm, sowas darf auch nicht fehlen. Ähm, also, ich, ich finde auch, Käferfahren hat ein spezielles Feeling. Da kommt auch kein Taikan nee. und kein Ach. neues Auto ran. Und ähm, deswegen finde ich halt, wenn du einen Mix hast in der Garage äh, aus Alt und Neu, äh, macht es schon ist es schon was Besonderes. Ja stimmt. Auch mit dem
0: Käferfahren, das ist halt auch so ein so ein, so ein so freies Fahren finde ich. Genau. Ähm, und da fährst du auch nicht schnell. Nein. Und du bist halt auch immer, also was ich mit Käfer erlebt habe, ist Wahnsinn. Also ich wurde von der Polizei angehalten, nur weil er sich mit mir unterhalten wollte über Käfer. Ähm, also eine tolle. Das würde mit dem anderen nein, Auto nicht passieren. Nein, nein. Also da kannst du auch nicht mit dem SLS kommen, da wird auch nur sagen, ja, komm, <lacht> hau ab. <lacht> also ja. das stimmt schon. Und auch mit der, das ist ja so, so so ein Punkt, was du angesprochen hast, die äh, Automobilindustrie, die leidet ja massiv, also meiner Meinung, also das ist so mein Empfinden, dass die ja gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und so ein bisschen überall am Pranger gestellt wird, dass es das alles böse ist. Aber wenn man sich das alles mal wirklich, ja, so anschaut in der in der Geschichte Deutschland ist ja das was es ist zum größten Teil wegen der Autoindustrie äh, weil ich meine das ist ja nicht nur einfach dass der es gibt den Hersteller sondern die Peripherie die um jeden Hersteller auch agiert das heißt Zulieferanten und 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 das ist ja riesig also ich habe jetzt äh, neulich einen Kunde von mir der ist also es sind viele die herkommen die sind aus der Zuliefer äh, aus dem Zulieferbereich und die sagen wenn jetzt die ganzen E-Autos da werde ich nicht mehr gebraucht das heißt, da war einer bei der Kupplung, bei Sachs, also klar, die stellen ja auch alle um, aber es werden ja auch wegrationalisiert. Und das ist natürlich halt mega schade, ne? weil ähm, dieser ganze Zulieferbereich, äh, Zuliefer, äh, ja, Zulieferrandenbereich nenne ich es einfach mal, die Peripherie. Alles, alles, was da dran hängt.
1: Autoindustrie Stiert. ist ein riesig. Ja, ne? ne? Und das, das vergessen, glaube ich, so ein bisschen die Politiker auch, ähm, dass da tausende, hunderttausende Arbeitsplätze dranhängen in Deutschland. Und äh, wir waren in der Welt oder wir sind immer noch in der Doch. Welt zum Glück äh, noch, muss man Doch. sagen, ähm, in der Auto Autogeschichte, der Autoindustrie natürlich äh, Nummer eins äh, ist klar. Und das darf man halt nicht, ver na, nicht verlieren. Äh, wir müssen weiter dranbleiben, entwickeln. Wir müssen äh, neue Technologien äh, schaffen äh, mit unseren Zulieferern, mit also der Autoindustrie, mit allen, mit der ganzen Industrie. Und äh, die Welt muss wieder sagen, wir, wir wollen, brauchen ein deutsches Auto, weil das ist das Beste. Äh, ich, es gibt ja schon einige Hersteller, die da schon einen guten Job machen, ähm, aber ich finde immer so ein bisschen, es wird ähm, es wird zu wenig ähm, an, der, an der Zukunft ähm, also, wie soll ich das ausdrücken äh, VW Käfer hat ein Auto damals geschaffen was jetzt halt eine Ikone mhm. ist So, wir müssen wieder ähm, dahin kommen, dass wir Fans generieren und, und welche, die die Marke lieben, die sich damit Emotionen, ähm, Emotion, mhm. wir müssen Emotionen schaffen wir müssen sagen, hey, dieses Auto ähm, das will ich unbedingt haben das brauche ich da finde ich zum Beispiel cool, dass VW den den neuen Bulli da auflegt. Ja. Den, den Bus oder wie der heißt da. Der er. kommt gleich zu mir. Ähm, finde ich geil, muss ich auch sagen. Äh, super Auto und auch gute Idee. Und und das ist auch wieder Geschichte weiterführen und äh, was Neues schaffen, neue Technologie, aber im alten Look vielleicht so ein bisschen so die Richtung. Und vielleicht ist dann dieser Bus irgendwann mal in 30, 40 Jahren äh, das Kultauto. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, da muss man wieder hinkommen, dass man Fans und, und Emotionen schafft. Und ähm, einfach glaube ich, ähm, dass die Ikone von morgen auf, auf die Straße bringt so ein bisschen. Das ist so, was ich ein bisschen vermisst. Alles ein bisschen mainstream-mäßig und alle kloppen das Gleiche raus gerade ähm, und das finde ich nicht gut. Ja, das ist halt controlling geleitet, ne? Glaube ich. Also ich, ich das ist leider ne, so. Von ja.
0: außen betrachtet jetzt. Also ähm ich finde das auch sehr, sehr schade, weil es treibt sich keiner mehr, so, eine, so ein Image-Auto zu bauen. Weißt? Also von wegen, das ist jetzt hier, das ist ein Flügeltürer, das ist total bescheuert, aber das machen wir jetzt, weil es ist einfach geil. Und da, ähm, das machen halt, ich meine jetzt, was Porsche gerade aktuell rausbringt, also muss man sich das mal sagen, GT4 RS und Visa, also das sind ja alles Brecher. Das werden, glaube ich, so welche, aber das ist auch eine Ausnahme, finde ich. Ähm
1: das ist absolute Ausnahme. Da ist noch Ferrari, Lamborghini, so die, die Top, die, die ganz Großen. Ähm, AMG ist ja auch dran, hat jetzt den Black Series rausgebracht, den GT Black Series. Ja. Ähm, die sind auch äh, ein paar anderen Sachen dran, aber es geht halt immer weiter zurück: Downsizing und Turbo und so und i und, und, und e -Per performance und und Es ist auch alles in Ordnung, weil Hybrid. Aber es fehlt, es gibt, es gibt in Deutschland leider, ähm, es hat BMW den M3CSL rausgebracht, den neuen. Äh, auch geiles ja. Auto, ja. Es ist, ist mega, schöne Details, äh, lehnt sich an den alten an. Und ich de, genau das, das fehlt so ein bisschen oder müsste noch mehr sein, dass man einfach die Geschichte aufnimmt und es weiterführt, so dieses Erbe weiterträgt. Äh, und man kann, man kann natürlich nie Auto produzieren, aber man darf seine Geschichte, äh, wie man groß geworden ist und was auch erfolgreich war damals, nicht nicht vergessen. Mhm. Und es ist leider so, dass es oft vergessen wird. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ich meine. Ähm, immer, was sagt jetzt zum Beispiel Volkswagen, sie sind jetzt natürlich auch Softwareentwickler und keine Autobauer, reine Autobauer mehr und das ähm, ich würde es feiern, wenn es jetzt einen neuen Beetle geben würde oder sowas, weil das ist halt der Nachfolger vom Käfer und Käfer ist DNA ähm, und da muss das einfach sein,
1: also Ja, aber definitiv, ich, ich bin auch deiner Meinung und man kann ja dann auch sagen, man baut halt auch einen E-Käfer, das passiert ja eh alles auf Plattformen äh, mittlerweile und so eine Plattform gibt es ja dann im ja. Endeffekt ähm, auch wird es auch für das Auto geben, so dann baue ich ein Beetle äh, Benziner, ein RS Modell, wie es damals war und ein äh, und und, und, äh, und ein Elektro, ja. äh, so und dann kann sich jeder raussuchen, was er braucht und äh, kaufen. Äh, bei AMG, bei Mercedes äh, wird ja auch die die A die A Modelle ja. CLA und so weiter wegrationiert. Warum? Äh, nur noch große Autos, SUVs, äh, S-Klassen, weil die halt auch ein bisschen mehr ja, Geld klar. in die Kassen spülen. Controlling. Und ähm, finde find ich schade. Es geht ja eigentlich dann, äh, muss man ja sagen, in die falsche Richtung. Ja, weil es ist ja nicht mehr so äh, erschwinglich. So ich ist. finde ja, man soll, ähm, dass der, 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 auch, also egal,
0: wie gesagt, dass jedermann irgendwie die Chance hat, in diese Marke, in diesen, also so ein Stück davon zu sein, weißt du? Ich meine, äh, es gibt ja ganz viele, die wollen einfach äh, Teil von jetzt, du bist quasi ja, Mercedes Motorsportgeschichte schreibst du ja gerade. Oder hast du ja auch geschrieben. Und äh, welche, äh, die Emotion, die du damit ja ähm, äh, hervorrufst, da wollen ja viele Padovid sein. Sagen, boah geil, ey, ich will jetzt hier auch von DTM Champion, ich will jetzt, ich will jetzt Mercedes fahren. Und das ist jetzt, wenn die A-Klasse es nicht mehr gibt, ja, dann hast du keinen Einstieg mehr in diese in diese Historie, in diese Definitiv. geile Geschichte. Und das finde ich halt super schade, dass sie das jetzt einfach wegrationalisieren, weil es nicht mehr so viel Ertrag
1: bringt. Ja, ey, sorry, Jungs.
0: Ihr habt ja genug.
1: Also ich, ich, ich sag's mal so, das ist äh, leider so: ähm, die, 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 man, man sagt ja die Oldtimer, wie lange die noch fahren und keine Ahnung was, aber ich glaube, wenn du einen Oldtimer einen Vorwegkäfer oder, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes, Neues, Modernes, Geiles in die Stadt stellst, mhm. ja. In die Stadt, in die Fußgängerzone, da gucken sich mehr. Den Oldtimer an und sind geiler auf das alte Ding wie auf das neue. Oder die Autos stehen äh, auf dem Parkplatz und äh, ich schwöre dir eins: das neue Auto wird verkratzt und der alte ja. nicht. Also. Weißt du, wie ich meine? Also das ist, ähm, das zeigt ja schon eben, dass es in der in der Gesellschaft draußen noch einen hohen Stellenwert hat und die Politik kann nicht über alles über uns hinweg entscheiden, sondern auch selbst äh, ja so ein bisschen zurückrudern und ähm, am Ende müssen wir selbst doch entscheiden können, äh, was wir fahren, äh, worauf wir stehen, äh, genauso mit dem Essen, äh, jeder isst was anderes. Äh, ja. Jeder hat auf was anderes Hunger. Ähm, der eine ist Veganer, der andere isst, äh, haut sich nur Pommes, frittes rein, da, bei euch da oben eh ganz gut äh, rot-weiß. Hey, hey, hey. äh, bei und uns das halt Käse das, das Schnitzel äh, und die Kalbsachse, ja. Äh, das muss halt so sein. Also, ja. weißt du, wie ich meine? Ähm, können ich können nicht alle nur vegan seiner äh, jetzt, jetzt essen und, und, und hier Salat äh, essen mit, mit äh, Tomaten, die im Garten wachsen? Das geht halt nicht. Nee. Muss, der bunte Strauß muss es sein. Jetzt,
0: genau. jetzt haben wir jetzt, jetzt. das ist eine ganz geile Überleitung. <lacht> Ähm, jüngst in den Nachrichten hast du ja mitverfolgt. Vettel hört auf. Ne? Ähm, jetzt irgendwie. Es ist ja so, dass irgendwie jeder Rennfahrer, wenn er aufhört, irgendwie transformiert gefühlt. Nico Rosberg wird auf einmal grüner als jeder Baum. Ähm, <lacht> Vettel ja genauso. Ähm, so ein, ich sag mal, früher war es noch so, der Schumi, weißt du, der war dann auch so, jawohl, jetzt äh, fahr ich nochmal Motorradrennen und, also, der hat das ja auch gelebt. Da hat man gemerkt, die Leidenschaft ist in ihm das, das, das geht gar nicht, dass er auf einmal sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Autos. Ich glaube das würde gar nicht gehen. Ähm, du hast, bist ja auch mit ganz vielen von den Jungs auch gefahren. Du bist ja auch mit dem Hamilton gefahren. Du bist ja mit allen mal irgendwie in einer Rennserie gefahren. Wie stehst du dazu, zu diesen, so einer Transformation als Rennfahrer? <lacht>
1: Also man kann, wie soll man sagen, sein sein eigenes äh, Werk äh, ist ja so Motorsportwerk oder oder die Automobilwelt äh, äh, nicht so mit Füßen treten, wie es er macht. Dadurch ist er groß geworden, er hat Millionen verdient, äh, also auch nicht schlecht, auch nicht wenige. Das schimmert ja im Hunderte-Millionen-Bereich, wo er verdient hat. Ähm, und dann äh, zu sagen, alles Scheiße, wir müssen hier Sprit sparen, wir können nicht mehr. Ähm, dass man dann nicht mehr zu den Rennen mit dem Privatjet fliegt, sondern vielleicht äh, sich ein Flugzeug teilt oder Linie fliegt. Das ist ja auch der richtige Schritt irgendwo, muss man schon sagen. Aber ähm, ich glaube, jetzt hat äh, alles an den Pranger zu stellen, in seinem Fall ist es nicht richtig. Äh, man kann natürlich pushen und gucken und auch ein bisschen das Ganze vorleben. Er hat ein riesen Standing und, und hat auch eine riesen Reichweite, zu sagen, hey, passt mehr auf die Umwelt auf, sammelt Müll, ich habe ja auch einen Sponsor, BBT zum Beispiel, wo wir auch viele Projekte machen. Ähm, äh, einfach schonend damit den Ressourcen umgehen. Die Leute, Leute ein bisschen, bisschen, ähm, äh, sag ich mal so sensibilisieren für das Thema. Das ist alles richtig, aber den Motorsport oder generell alles in Frage zu stellen, ist, ist nicht richtig, weil er hat damit äh, 20 Jahre sein Geld verdient ähm, und äh, ist damit groß geworden. Und äh, ja, das, das ist genauso wie wenn ein Pilot sagt, äh, ein Lufthansa-Pilot Pilot. Äh, ich bin jetzt 20 Jahre geflogen äh, und jetzt hat wirklich nicht mehr in Urlaub, weil es kostet Sprit. Mhm. Ja. Also, du, ich meine, ähm, das ist ja genau das Gleiche. Ja, das ist, ähm, ich
0: finde es auch, das ist so ein bisschen ähm, Wasser predigen, Wein trinken. Also, das ist...
1: Dass er Bienen züchten will Villa. und äh, zu Hause... Will ja, er, hat Bienen, Bienenvölker und alles hat er jetzt schon jetzt. Der, der wird der richtig größer, großer Kollege da in, in, in der Schweiz. Der wohnt ja in der Schweiz. Äh, wird der größte Bienenzüchter da werden wahrscheinlich. Ähm... So, hat seine ganzen Autos verkauft, seine ganzen geilen Ferraris, also was man in der Presse so entnommen ja. hat, ähm, seine Ferraris verkauft, also eine geile Autosammlung, F40, F50, LaFerrari, Enzo, der hat ja alles gehabt, äh, TDF, F12, 458 äh, Speziale, hat alles verkauft, SLS, ähm, alles. so Und äh, jetzt will er sich der Natur widmen und so ist ja auch alles schön und gut. Aber ich sag dir eins, das wird er bereuen, wenn er jetzt aufhört und dann zu Hause sitzt und keine Ahnung, die das fünfte Honigglas gegessen hat. Hat er auch keinen Bock mehr drauf. Und dann will er mal wieder ein schönes Auto fahren und hat aber nichts mehr.
0: Also ja. ich glaube also meinst du, dass es, es steckt... Äh, also ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn er so einen Sinneswandel hat. Alles fein, alles cool. aber
1: Alles gut, nein, das kann genau, ja auch jeder wieder haben. Jeder haben ne? Aber
0: ich glaube, das, was du sagst, ist, ist, ich, ich glaube, es steckt doch in... es ist Ich meine, das ist ja... Wie, wenn ich sage... Autos umbauen, das ist ja, das ist ja Blasphemie. Das kann ich nicht tun. Das ist ja, ich habe damit jahrelang, jahrzehntelang Geld mitverdient und auf einmal sage ich, das geht alles nicht. Also ich
1: meine,
0: ähm, man verrät sich ja so ein bisschen, finde ich auch.
1: Man ist, glaube ich, als Sportler äh, kann man Dinge vorleben, man kann Leute äh, so ein bisschen auf den Weg bringen. Das ist alles gut und ein bisschen dafür äh, sensibilisieren, ja. wie ich gesagt habe. Und dass man äh, Müll trennen muss, dass man aufpassen muss, dass man äh, schon ressourcenschonend umgeht, das ist auch alles gut. Und da hat er ja auch eine riesen Reichweite, aber ich kann äh, nicht nicht Wasser predigen und äh, Champagner trinken, das, das geht halt nicht. Champagner, du ähm, hast
0: recht, ich habe Wein gesagt. Champagner ist es bei euch. Bei nee, bei euch ist es äh, Champagner.
1: <lacht> 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 Eigentlich ist es eine Masse Bier, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich ja. meine, das ist halt so... Ähm, und dass ein Nico Rosberg, ganz ehrlich, ich kenne Nico seit über 25 Jahren ist uns am Rennen gefahren, der ist in Monaco aufgewachsen, ist äh, nur mit dem Privatjet rumgeflogen und auch zu seinen jetzigen Terminen mit Sicherheit fährt er nicht Bahn und auch nicht äh, Grün und sonst irgendwas. Der wohnt in Monaco, hat da äh, fliegt zu so jedem Rennen mit dem Helikopter, wenn es sein muss, und äh, macht für die Deutsche Bahn Werbung. Also äh, man, man muss die Leute schon ein bisschen in die Richtung bringen, aber wie gesagt... Mit Bedacht und nicht äh, mit der Brechstange. Ja, das stimmt schon. Ja, man soll sich nicht selbst verlieren.
0: Und das ist halt eben, das ist, ähm, bei euch im, im Rennsport ist es ja, ich meine, die alten Zeiten so, wenn du so ein, so ein James Hunt und so was und so ein Niki Lauda, das waren doch alles Charaktere, finde ich ja, ne? Ist das so, dass ihr einfach eingebremst werdet, so, dass du politisch korrekt sein musst, dass du nicht mehr wirklich so eine kleine Kampfsau sein darfst, also... Ist das ähm, von eurem Team dann so oder so, von wegen, ey jetzt Maxi, jetzt entspann dich mal, jetzt ein bisschen Gang zurück oder du musst Charming Bär sein, du musst das machen, ist das reguliert?
1: Also ist es ist schon ein bisschen reguliert, da bist du bist irgendwo Markenbotschafter für eine Marke mhm. und musst auch äh, deren Interessen äh, repräsentieren, aber du bist trotzdem äh, als Sportler frei, du kannst deine, deine Meinung sagen, ähm, natürlich äh, nicht, nicht zu allen Themen in der Öffentlichkeit, ähm, das wird schon ein bisschen gecheckt, aber ich finde, da habe ich schon, glaube ich, Freiheit und ich kann mir das auch vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil ich doch schon ein bisschen was gewonnen habe, ähm, gezeigt habe, hab, dass ich hier nicht umsonst bin. Ich glaube, wenn du als, als Rookie kommst, als Newcomer und direkt mal äh, die Gosche aufreißt, ähm, ist es, glaube ich, nicht so gut, sondern du musst dich erstmal beweisen, ein Standing haben und dann geht es schon. Und ich finde schon, dass ein Louis Hamilton, Sebastian Vettel auf ihre Art ähm, die Themen dieser, dieser Zeit äh, schon weitertragen und auch dafür äh, sensibilisieren. Äh, der Louis da ähm, zum Beispiel mit dem Black Lives Matters und so weiter und, und Freedom und Peace und Harmony und so. Äh, und auch sein, sein, seine Fashion, sein Style nach außen trägt. Ähm, das ist äh, schon ganz, ganz cool und ehrenwert, ähm, dass es so ein bisschen auch ähm, gepusht wird von ihm und auch durch die Reichweiten erreicht wird. Der Sebastian geht jetzt halt eher so auf... Äh, Bienen züchten und, und Müll sammeln und ähm, ich, ich verbrauche keinen Sprit mehr, weil es alles äh, korrupt ist und alles äh, Ausbeutung ist und so. Ähm, ist auch alles, muss man auch alles akzeptieren, ist alles gut. Aber ich finde schon, dass wenn man, wenn man ein Standing hat in der Branche und wenn man was erreicht hat, ähm, kann man schon seine Meisung, Meinung, Meinung äußern mhm. und äh, schon seine, sein, seine Vision oder seine Idee weitergeben, auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Also man kann seine, also ja.
0: Man, man, man kann es weitergeben. Man soll alles. Man soll ja so oder so sehr tolerant sein in der neuen Zeit. Und äh, da finde ich aber auch, dass man egal in welche Richtung es irgendwie geht, dann soll man das schon irgendwie akzeptieren. Aber ja, als Rennfahrer tue ich mich da schwer zu sagen. Ich bin jetzt absolut. Ich will keinen Sprit mehr verbrennen und sowas alles. Also das finde ich schon irgendwie crazy. Das finde ich. Aber egal. Ähm, wo sieht sich der Max denn jetzt? Ziemlich? Also du wärst jetzt äh, weiter DTM. Du ähm, fährst viel in Amerika, äh, weiß ich ja auch und äh, bist da ja immer am Start ähm, in der IMSA-Serie, beziehungsweise in der IMSA-Serie. Doch auch, ne? Meine ich doch, ne? Du bist ja viel in Daytona gewesen und all sowas. Ähm,
1: was sind deine Pläne? Ja, also ich habe ja schon einige Pläne jetzt verwirklicht, muss ich sagen. Ich habe ja bei mir zu Hause so eine alte Schreinerei umgebaut. habe ich gesehen. Will ähm, das ja schon gesehen. Äh, sehr geil geworden. Ähm, das Projekt ist abgeschlossen quasi oder ziemlich. Das heißt, jetzt hat heißt es so ein bisschen noch dann die Sammlung umstrukturieren, aufstocken, keine Ahnung. Aber die Immobilie ist zumindest mal fertig und dieser Song läuft jetzt aktuell Vollgas, seit Januar bin ich ja unterwegs. Klar, letzter DTM gewonnen und, und dritter am Nürburgring gewesen. Dann dieses Jahr angefangen hat es in, in Daytona beim 24-Stunden-Rennen, dann Sebring 12-Stunden-Rennen. Leider beide Male ausgefallen, das war jetzt nicht so geil wegen einem technischen Problem. Ähm, war aber schon frühzeitig unterwegs in diesem Jahr und ähm, dann eben äh, DTM-Einstieg oder wieder Start der Saison gewesen im April, ähm, ist ein bisschen zäh angelaufen, aber jetzt halt läuft es, äh, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Ja, und zwischenrein konnte ich ja zweimal jetzt halt, ähm, aufs Podium fahren, also 24 Stunden Nürburgring dieses mhm. Jahr, P2 und äh, jetzt am Wochenende 24 Stunden Spa, das ist das größte GT3-Rennen der Welt und auch mit das Wichtigste, ja, wo eben nur GT3-Fahrzeuge fahren, äh, Zweiter geworden also ich würde sagen, bis jetzt keine schlechte Saison und äh, wenn es so weitergeht äh, in diesem Jahr, äh, ist es sehr cool. Ich fahre jetzt äh, zum Nürburgring, heute ist Pitstop-Training, wir fahren nach Mendig, mhm. kennen vielleicht auch so einige von nicht. euch. Ähm, dieser Flugplatz da, wo auch ab und zu so, ähm, der ein oder andere äh, Autotester unterwegs ist. Ähm, und dann werden wir heute Pitstop-Training machen für die DTM am Wochenende ist GT Masters auf dem Nürburgring. Genau, und dann äh, bin ich mal zehn Tage weg äh, im Urlaub in Portugal und dann, okay, wenn ich zurückkomme, ist, <lacht> ja, nicht, da, war ich, da war mein erstes dtm rennen Jahr das stimmt. Äh, wir werden aber äh, Lissabon sein, in dem Eck unterhalb ähm, an der Küste entlang an der Algarve. Also freue ich mich sehr drauf, ein bisschen chillen, ein bisschen Golf spielen, ein bisschen surfen, alles ein bisschen, äh, schönes Essen, schönes Trinken, ähm, mit meiner Freundin ein bisschen Zeit genießen. So, dann komme ich zurück ähm, am Samstag und am Sonntag testen wir für die DTM wieder auf dem Nürburgring. Weil eine Woche später ist das eigentliche DTM-Rennen äh, auf dem Nürburgring. Also da ist die Sommerpause auch vorbei. Mhm. Ja, und dann geht es äh, Schlag auf Schlag. Wir haben dann noch ähm, vier DTM-Rennen jetzt. Ähm, in Spa fahren wir nochmal, in Spielberg, am Nürburgring und Hockenheim. Das wird nochmal ein Thema werden. Dann werde ich noch zwei Rennen in Amerika fahren und äh, vielleicht nochmal ein Rennen auf der Nordschleife. So, und dann ähm, sind natürlich noch ein paar andere Verpflichtungen da. Mein Bruder heiratet zum Beispiel ähm, im September äh, da muss ich auch noch ein bisschen was mit organisieren. Also ich glaube, das Jahr ist bis November so ziemlich durchgeplant. So Und dann will ich mich auch so ein bisschen wieder meinen Hobbys äh, widmen und ein äh, bisschen gucken nebenbei, ein bisschen Zeit haben. Vielleicht auch mal wirklich äh, nach Amerika in der Zeit gehen, im, im Winter auch, um dort äh, in, in, in L.A. und äh, keine Ahnung, Florida so ein bisschen auch nach Autos zu suchen vielleicht. Das war immer so mein Traum. Einfach mal so ein bisschen rumchatten und ein bisschen rumfahren und, und die Zeit genießen und Gucken, was einem über den Weg läuft. Ich finde, es ist immer ganz cool, wenn man eigentlich kein Ziel hat, mm. sondern sich treiben lässt. Und wenn man sich das mal rausnehmen kann, so drei, vier Wochen, einfach mal irgendwo hinfliegen und keinen Plan haben. Das ist so die Idee, was dieser noch anstehen soll. Aha, du hast auf jeden Fall keine Langeweile bei dir auf dem Sheet stehen. <lacht> ich glaube aber du auch nicht, oder? Was steht bei dir noch an? Ich meine, du hast jetzt viele Projekte am Laufen. Es ist ja einiges los gerade. Ich sehe es ja immer wieder. Und ich, ich verfolge das natürlich. Ich will ja schon wissen, was geht. Und es sind sehr viele spannende Sachen dabei. Ja, und Fall.
0: eine spannende Sache, da bin ich jetzt auch gerade aktuell dran. Wir bereiten gerade einen Dreh vor bei mir hier im Werk, weil ich ein neues Format mache. Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es noch nicht öffentlich ist. Aber ihr werdet natürlich auch du, ja, die kann ich dir gleich noch sagen. Und ihr natürlich draußen werdet natürlich auch erfahren, was es ist. Es hat was natürlich mit Autos zu tun. Ich sag mal so, Porsche hat gerade... Also gerade just in dem Moment hat, haben die vier schöne Autos geliefert, äh, über die wir berichten. Carrera GT, äh, 918 Spider, GT3, GT4 RS. Also, die können sich gleich alle da lassen, Habe ich auch oder? gesagt. Der, ich habe dem Fahrer direkt gesagt, so, Kollege, lass stehen. Kannst nach Hause <lacht> fahren, fox nicht mehr kommen. <lacht> er kommt erst später wieder, aber er kommt wieder, das Problem. <lacht> ähm, und ähm, das ist ein großes, äh, eine große also was heißt, eine große Sache, eine aufwendige Sache, die wir machen. Ähm, und äh, dann hast du natürlich hier noch die ganzen Projekte, die du gesagt hast. Wir, ähm, ich
1: kriege jetzt. War da nicht irgendwas mit zum äh, Käfer umbauen zum zum ba 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 yes, Bucky -Dings zum
0: Also ich bin ja gerade total in meine Käferwarn verfallen. Den habe ich ja immer schon gehabt. Also ich, ich liebe Käfer und habe früher die immer sehr privat gehalten. Diese ganzen Käferprojekte, weil ich gedacht habe, das versteht keiner. Weißt du, jetzt macht er hier den Käfer rum. Jetzt habe ich den ersten Käfer offiziell gemacht. Diesen Patina Käfer. Ähm, den blauen den genau. habe ich auch gesehen. Ich habe ja Schmiederäder räder gemacht. Da warst du das halt letztes Jahr schon dran. Da hast
1: du letztes Jahr gekauft, wo wir zusammen ja, genau. unterwegs
0: waren. Ja, genau. Da habe ich auch ja. den 914 gekauft. habe ich auch ja. noch. Also, das war, dieser Dreh, der war echt. Äh, er war kostspielig, sagen wir mal so. Weil immer auf dem Weg <lacht> zum Dreh habe ich irgendwas abgeholt. Das war echt immer doof. Ähm, und jetzt bauen wir halt, wie gesagt, nach diesem patina bauen wir jetzt auch diesen Bacher. Und da freue ich mich auch mega drauf, weil das war so ein Kindheitstraum. Weil ich bin äh, mal in Südafrika mit meinem Onkel über den Strand geballert mit so einem Bacher. Und seitdem war klar, ich brauche so ein Ding. Jetzt überlege ich mal, das sind locker
1: 33 Jahre her, auch wenn nicht sogar. Ja, das ne? sage ich ja. Das, Wahnsinn. Das sind die Kindheitserinnerungen, die dann durchschlagen und das muss man sich dann erfüllen. So Kindheitsträume ja, genau. so ein bisschen. Und das oder? ist... Äh, wir leben unseren Traum, Sidney. Ich, ich sag dir. Äh, du bastelst an Autos rum, äh, darfst alles machen, was du dir vorstellst und wünschst, und Ideen umsetzen und ich darf Rennen fahren, ähm, auch geile Autos bewegen und äh, auch so ein bisschen, ja, nebenbei so ein bisschen eine Sammlung aufbauen. Also das ist ja schon ein Traum, was wir leben, und das äh, können ja viele nicht. Und äh, wir sind auch irgendwo Magenbotschafter der Autoindustrie, genau. sag ich mal so, und, äh, und auch der der Träume, ja, die sich viele nicht äh, ähm, leisten können oder nicht ermöglichen können. Und äh, wir vermitteln so ein bisschen den Lifestyle ähm, des Ganzen. Das ist also auch schön sein kann. Schon cool, Dass das nicht alles doof weil ist. Weil auch schön genau, sein kann.
0: weil schön Definitiv. Weil, wie wir gerade schon gesagt
1: haben, es wird immer drauf rumgehackt,
0: aber es kann auch wirklich schön sein. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Deswegen haben wir auch unser Werk hier. Und den, äh, da sage ich ja mal, kommt alle ran, guckt euch an. Also nehmt mit, was ihr könnt, so ungefähr. Da hast du recht. Und ähm, auch Family, großes Thema bei mir natürlich. Da geht es weiter. Ich hoffe, wir können auch irgendwann Urlaub machen. Ähm, und der kleine. Ich schicke dir ein paar Grüße, ich bringe dir ein bisschen Sand mit aus dem Ich habe gesehen, du warst ja auch letztens in, so einem, Hotel, ne? in so einem Hotel, In so
1: einem Wellness-Hotel. Du sagst, da ging's nur am Chillen, warst du ja. Ja. Aber ich sag dir eins, das war vor Spa super wichtig und ich bin nach Spa gekommen, super ausgeruht und habe zugeschlagen. Also ähm, das, hat, das war schon, war schon richtig. Ja. Also wir waren, ja nicht nur, wir waren ja nicht nur in der Sauna gesessen und ähm, am Schwitzen gewesen. Also wir haben schon geschwitzt, aber auch äh, beim Wandern. Wir sind jeden Tag 20 Kilometer gelaufen, bergauf, bergunter. Wir waren auf 1000 Almen, haben Millionen Kühe gezählt, und ja, äh, die auf der Weide standen. Also äh, echt cool. Und ähm, zu Fuß kommst du halt an Ecken dann hin, wo du halt so mit dem Auto nicht hinkommst. Wir sind auch zweimal Seilbahn gefahren. Das war auch ganz witzig. Übrigens, mit das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Äh, sollte man überlegen, dass äh, wir auf den deutschen Autobahnen dann Seil, Seilbahn aufhängen da äh, von Stadt zu Stadt. Vielleicht macht das ja, macht das ja Sinn. Keine Ahnung. Ähm, in Österreich ist auf jeden Fall alles zugepflastert mit Seilbahnen. Es funktioniert auch. Ähm, so. Also, ich würde sagen, das ist. Äh, du solltest Verkehrsminister werden. <lacht> <lacht> Ja, du, entlang der Autobahnen, da, da interessiert es doch eh keinen, kannst doch echt äh, irgendwie, früher war ja die Idee Transrapid und was da alles so gab und, und wurde alles eingestellt, weil der böse Unfall war. Aber ich glaube, Transrapid, wenn man das weiterentwickelt hätte, äh, wäre das jetzt auch was, wo man sagt, äh, über den Autobahnen sozusagen hinweg äh, braucht man keine neue äh, Infrastruktur schaffen, man hat keine Ahnung, ähm, keine, keine, Verschwendung der, der, der Natur. Man muss keine Bäume fällen. Ja. Man baut da wirklich drüber, äh, strecke und dann kann man da auch noch fahren. Also, vielleicht kommt ja irgendwann wieder was zurück, wo man, wo man, ähm, lange vermisst hat oder, oder einfach nicht dran gedacht hat. Ähm, aber, ja, also, es gibt da ein Teilstück dabei, bei, weiß nicht, ob du weißt, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Bin ich neulich mhm. gefahren und dann fährst du auf der Autobahn auf einmal sind da so ja, Oberleitungen. Ja, ja, ja. Wie Diese Teststrecke Stadt für halt äh, So. Jetzt wollen die äh, LKWs äh, elektrisch fahren lassen und die laden während dem Fahren quasi ja. ihre Batterie auf, wie, wie so eine Straßenbahn, die ja. so ein Ding hochfährt oder so ein Zug, laden ihre Batterie voll, docken ab und da fahren weiter. Da ist noch weiter. keiner also, gefahren.
0: Da ist noch, nur zum, äh, zur äh, Pressekonferenz ist, glaube ich, einer gefahren, danach nie wieder und hat ja. 5 Milliarden oder so gekostet.
1: Ja, Richtig also, gut. Richtig geil. Also macht Sinn. Aber keine Ahnung, was da noch so alles kommt. Äh, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit spannend und... Ähm, das Österreich war schön, weißt du, da fahren die noch mit dem Traktor rum ja. und, und alte Dinger und da stehen die Kühe auf der Weide. Ist die Welt noch in Ordnung so ein bisschen. Ähm, ist auch nicht alles geil, muss man sagen, aber schon sehr sehr entspannt und solche Ausflüge gefallen mir, weil ähm, du einfach mal chillen kannst, runterkommen kannst ja, und äh, für den Motorsport alle Dinge. Ja, so ich fände ein bisschen Auto, ein bisschen im Kreis da der der ja, der schreibt nur Autogramm den ganzen Tag, aber das ist halt wirklich. Ja, das
0: darf man nicht unterschätzen.
1: Harte, das ist Hoch, Hochleistungssport. Das ist, das ist Sport und kein. Wir, wir fahren, Benzin, Benzin, verbrennen Benzin. Das ist wirklich für mich Sport und mein, mein Arbeitsgerät ist halt mal ein Auto, was sehr geil ist. Aber es ist für mich ein Arbeitsgerät und deswegen macht super super Laune.
0: Wir machen ja, ich hoffe, wir kriegen es mal hin, dass wir wieder was zusammen machen. Definitiv. Ne? Also, ich Bock Seit Ende letzten Jahres. Wo das Finale war, danach haben wir gesagt, wir müssen noch was machen. Wir müssen noch irgendwas machen. Wir kriegen es noch hin. Ich Schöchte.
1: Wir nee, machen mal was. Ja, definitiv. Das ist definitiv. Und äh, wenn du in Bayern bist, dann sag Bescheid, komm vorbei. Äh, bei mir bei Würzburg. Ich, wenn ich oben bin, komme ich bei dir vorbei. Und dann lass uns was Schönes überlegen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das wäre ja, cool. Also auf jeden Fall. Wir ja, können auch mal eine Ausfahrt machen hier bei uns in Bayern mit meinen Autos. Keine Ahnung, irgendwas Schönes. Einfach mal chillen. Eine Folge drehen. Äh, keine Ahnung. Also irgendwie, ja finden wir schon was. Und ich habe auch ähm, den einen oder anderen Freund, der jetzt auch das ein oder andere Topmodell bekommt von dem, von dem einen oder anderen deutschen Hersteller. Ähm, vielleicht gibt es da mal die Möglichkeit, eine schöne Auswahl zu machen. Ich bin dabei.
0: Ich bin dabei, immer. <lacht> Und äh, ich sag mal so, ähm, endlich haben wir es geschafft,
1: ähm,
0: dass wir mal äh, einen Podcast aufnehmen. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich schon Sehr länger cool. geplant
1: schon länger geplant und äh, jetzt hat es mich gefreut, dass es geklappt hat, auch coole Themen und äh, ich glaube, ihr könnt den ganzen Tag quatschen ja, über stimmt. irgendwas oder irgendwelche Projekte, Autos, äh, was weiß ich. Äh, wir haben jetzt gar nicht über Frauen gesprochen, nee. ne? das wollte ich eigentlich vorhin sagen, aber das lassen wir lieber, Das äh, ein, Ge äh, ein, ein Gentleman genießt und schweigt. Ich, ich, ähm. sag, ich zeig dir das
0: hier, weißt du, ja? Ich, ja. Ja, ich bin verheiratet, glücklich vergeben, ja du nicht.
1: Ja, was ist denn da los? Ja. Meine Freundin sitzt draußen und arbeitet quasi, die verdienen das Geld für uns, verstehst ja. du? Was ist, wir haben doch darüber
0: gesprochen. Da habe ich gesagt, also ich werde demnächst heiraten und ich habe gesagt, Max, was ist mit dir? Ja. Guck mal, da ist das er, er ganz gesagt. ruhig, da ist er ganz ruhig. Und dann hat er gesagt, ja, ja, also ich möchte jetzt hier auch mal äh, was sehen. Weißt du, ich muss mal jetzt hier ich werde ich werd nachlegen. Ihr passt super zusammen. Danke. Da ist er ganz rot, wird er da und ganz verlegen. Also Max, ich erwarte dann nächsten Podcast, den wir machen. Ne? Da möchte ich Fortschritte auch, was dieses Thema angeht, hören. Kriegst ne? du. Jetzt wird er nie wieder einen Kriegst Podcast du. mit mir machen. In dem Sinne, das war schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Nein, sehr geil. Wäre viel, sehr viel Erfolg toll. weiterhin. Ich äh, werde es natürlich weiter beobachten. Und ähm, ja, ich hoffe, bis, bis bald, bis sehr bald
1: definitiv, äh, vielen Dank für alles und äh, viel, viel Glück bei deinen Projekten die jetzt anstehen, äh, schickt mir Bilder informiert uns, mich äh, was da abgeht und äh, wenn du mal in Bayern bist, wie gesagt ich, meld dich, um. ich, ich lade dich gerne auf eine Haxe ein und ein Massbier. sehr
0: gerne, Massbier werde ich nicht überleben ich, ich bin so schlecht <lacht> in Trinken <lacht> also in dem Sinne Maxi, ganz lieben Dank äh, bis demnächst
1: danke, mach's gut Ciao. ciao. Ja, ciao.